0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は japan.ikahochaach.com。japan.ikahochaach.com です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいますキム・ユミさん、キム・ジェウォンさん、ファン・ソクさん、ソン・ヒョンスさん、ビョン・ヒョン・ソクさん、キム・ギョンジュンさん主を愛していますさん、そして無名さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本,の日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号、店番号は190口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号、店番号は190口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251。国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。今週の見言葉はローマ人の手紙7章1節から4節までの見言葉です。ローマ人の手紙7章1節から4節をお読みいたします。それとも兄弟たちあなた方は知らないのですか私は立法を知っている人たちに話しています。立法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた立法から解かれます。従って夫が生きている間に他の男のものとなれば会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら立法から自由になるので、他の男のものと,ものとなっても会員の女とはなりません。ですから、私の兄弟たち、あなた方もキリストの体を通して立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。アメン。ハレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様とともに、ローマ人の手紙の公開、第49回目といたしまして、立法の救い1というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。ついに今日から、あーローマ人の手紙7章に入る番であります。もうそろそろローマ人の手紙も中盤に差し掛かってまいりました。今までをまあ概論といたします,するのであれば、これからはまあこれからは本格的な革新的な内容、中心的な内容に入っていくと言えます。この七章のテーマはまあ立法というふうに言えるのではないかというふうに思われます。だからといって、まあ、これは難しいだろうなとか、あこれはまたあのつまらないだろうなというふうにですね、そのように、ま、あの恐れる必要はありません。大丈夫です。怖がらなくても大丈夫です。今までのようにですね、一緒に見てみるのであれば、えー、その難しいとかつまらないというのではなく、とても恵みのあふれる時間になるというふうに信じております。今日はもう一緒にまあ皆さんと見てみるその7章でありますけれども、本当はそうですね実はこの7章今日はどこからどこまで区切ろうかというふうにまあ少し悩みました。しかし、美味しい果物というのはどこを取って食べても美味しいようにですねこのローマ・ベッドの手紙もやはりどこを取ってみてもとても驚くべき内容にでいっぱい内容にれている内容で溢れているということを知ることができます。今日は時間の関係上1節から4節までを見ることにいたしますしけれどもこの1節から4節までだとしてもそれこそ本当に完璧な文章の構造を整えているというふうに言えますえ今でまで私も何度もこの7章ローマ・人ィトの七7章を読んできましたけれども今,日今回ですねメッセージをまた準備するにあたってもう一度読,んでみ,読み返してみたらですね本当にこ,このようなあの言葉遣いというのがあなんて言いますか生意気でありそれこそあのなんて言ううでしょうか思い浮かびませんけれどもおこがましいようなそのようなことでありますけれどもこのローマ・人の手紙の7章を読み返してみて本当に思ったのはですねいや、このパウロという方は本当に。え、文章が素晴らしい、え、というふうに思われました。もしパウロがですね、講談に立ってですね、え、何かメッセージを伝えるのを私がその前で座っていてみたらですね、本当に、え、心情的にはですね、もう、え、スタンディングオベーション、立ち上がって、拍手を叩きたいくらい、もう本当に、いや、その通りです。先生っていうような感じでですね、スタンディングオベーションをしたい。そのような気にもなってしまいました。本当に素晴らしい内容でいっぱいでありました。じゃあ、どのような内容かというのを、じゃあ、一つ一つ見てみることにいたします。第一節から見てみましょうか。ローマ人の手紙、7章一節。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか私は立法を知っている人たちに話しています。立法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。首都パウルは今立法について話しています。この立法というのは人が生きている時だけその人を支配するというふうに言っております。これはまあ4部ですね。あ、まあそれはそうだろうというふうに当然だ。当たり前だというふうに思われるかもしれませんが、第一にですね、これはじゃあいつ書かれたのかというと、2000年も前に書かれたものなのであります。そのような、大昔に書く、今、私たちからしたら本当に大昔でありますけれども、2000年も前に書かれたものが、その時にもうにこのような概念が成立していたというのはもう、これはもう考えれば考えるほど、もう驚くべきということであります。これは立法に関する説明でありますけれども、私たちが生きている、この世の中の法律もやはり同じであります。その、まあ、昔はですね、外国の例とか見てみると、死んだ人をですね、その、遺体を、掘り起こしてまた罰する。このような恐ろしいこと日本ではそういうことがあったのか、私は裁かではありませんけれども、韓国にはそのようなことが昔ありました。そういう意も多分あったと思います。ですから、えー、も,うもう既に亡くなっている方、亡くなっているのに、その時は仮装ではなくて、まあ、土葬という意味はそのは埋葬をしたんではありますけれどもその、その人の罪が後になってもっと大きい罪が暴かれたから、えー、じゃあどうしたのか、その遺体をですね、墓から埋葬した遺体を掘り起こしてそして、てそ罰する、このような恐ろしい制度というのもありましたけれども今は、まあ、日本や韓国のみならずほとんどの国を見てみるとでで、ね、いくら重い罪を犯したとしてもそれは罰を下すというのはそれはその対象というのはあくまで生きている人に限られるのであります。そりゃそうでしょう。もう、亡くなった方はですね、蘇らせて、懲役をさせたりですね、罰金を払わせたりすることなんてできません。ましてや、墓を掘り起こしてらって、そんなことは、今の世の中では許されないということなのであります。だからこそ、首都パウロは言います。法律というのは、立法というのは、私たちに、私たちを罰せしたりこともありますし、あるいは、まあ、その私たちの行動を制約することもありますけれども、これはあくまで人が生きている間だけ限られたことであり、人が死んだ後はですね、その立法という、そのような、あそのくくりから、そのような制約というのからは抜け出せるというふうに言っているのであります。じゃあ、それでは、その法の、法からその抜け出したというのを、どういうふうに例えているのかというと、パウロは結婚制度を持って、この話を続けています。それが2節と3節であります。まず2節から見ています。ローマビットの手紙、7章2節結婚している女は、夫が生きている間が立法によって、夫に結ばれています。しかし、夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた立法から解かれます。というふうに書かれております。まあ、いわゆる勧誘ということについて、立法には次のように、えー、定められております。レビキ20章 10, 20章10節を見てみます。えー、レビキ20章10節人が,、えー、人,人が他人の妻と勧誘したなら、すなわち自分の隣人の妻と勧誘したなら、その勧誘した男も女も必ず殺さなければならない。まあ、簡単に言ってですね、結婚して配偶者がいる状態で浮気をしたら、その男女すべて殺してしまいなさい。このように立法には定められているのであります。怖いですね。えー、この点も死刑に値するというようなことなのであります。これは人,人間が定めたのではなく、神様が直接定めた立法にはこのように書かれていたのであります。このように、配偶者がいる状態で他の人と関係を持ったのであれば、これは罪になりますけれども、配偶者が亡くなりました。このような状態であれば、離婚したのと同じになります。婚姻関係が終了したということなのであります。こういうふうになればですね、新しく、まあ、素晴らしい人に出会,い出会って、そして再婚をするのであれば、何の問題もありません。次にじゃあ3節を見てみます。ローマビットの手紙7章3た従って夫が生きている間に他の男のものとなれば、会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら立法から自由になるので、他の男のものとなっても会員の女とはなりません。夫が生きているにもかかわらず、他の男の方に行けば、それは勘引した女。つまり絶対はしては、絶対してはならない。今で言うと、死刑に値する。そのような凶悪犯になりますが、配偶者が死んだ後になってしまえば、その婚姻という、その膨れから抜け出すことによって、抜け出すことになりますので、その、再婚はできて、いつでもできるということなのであります。ここまで見るとですね、おやなぜどうして、なぜそのパウロは急に結婚の話を持ち出すのかというふうにまあ考えるかもしれませんが、あそれはまじ、パウロは結婚の話をしようとするのではなくて、先ほど申し上げましたように、これを例えとして立法と救いの話をし,てしようとしているのであります。最後の4節を見てみます。ローマ人の手紙7章4節。ですから、私の兄弟たちを、あなた方も、キリストの体を通して、立法に対して死んでいるのです。それは、あなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。時々見てみますとですね、そのイエス様を指して、イエス様を尊敬するっていうような表現を聞いたりします。尊敬をするという表現が悪いのでは、まあ、決してありません。いい表現ではあります。ですが、尊敬をするというのは、尊敬するというのは、何かしら自分から、自分から少し遠く離れたような、そのような存在に対して使うような、そのような気がするのであります。例えばですね、驚くべき発明品を、発明品を作った人がいます。あるいは、様々な困難を、飛び越えて、オリンピックで、金メダルを取りました。そのような方を見ますとですね、私たちは、いくらでも尊敬をすることができます。それが悪いというのではありません。しかし、だからといって、じゃあ私が、じゃあ直接今から何か、じゃあ発明品を作ろうと、研究を始めるとか、そういうのではないじゃありませんか。今回のオリンピックで金メダルを取った選手を,選手を見習ってですね、私もこの,年この年で、じゃあこれから一生懸命トレーニングをして、次のオリンピックに出場しようというのではないのではあります。必ずしも,必ずしも私,私がその人のようにですね、何かをするというのでなくても、私たちは、そのように素晴らしいことを成し遂げた人々をですね、えー、いくらでも尊敬することができます。それでは、イエス様はどうでしょうか私たちとじゃああまり関係はないのでありましょうかイエス様ではありません。イエス様はおっしゃいます。マタイの福音書16章24節それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。だからといって、イエス様が物理的に本当に私たちも、この十字架にですね、かからなければならない、かからなければならない、そういうふうにおっしゃっているのではありません。いくら正しい人であり、いくら尊敬される人であったとしても、その人がイエス様のように本当に物理的に十字架にかけられる、そのようになったとしても、それは何の意味もないのであります。十字架にかけられて私たちを救ってくださる方と、十字架にかけられて私たちの罪を救ってくださることはできる。そのような方は、もう全世界、全歴史上において、イエス様しかおられないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、じゃあイエス様を尊敬するのではないというのであれば、じゃあなんでありましょうか。えー、カラタエビトの手紙 2, 2章20節もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。カルタイビの手紙5章節。イエ節。キリストイエスにつくものは自分の肉を自分、情欲や欲望とともに十字架につけたのです。イエス様が十字架にかけられた理由というのは何でしょうかそうです。私たちが罪を犯したから、私たちが神様の前で、えー、死に値するような罪を犯したから、本当は私たちがあの十字架にかけられて死ななければならないものを、私たちの身代わりとなって、イエス様が十字架にかけられて、あのように血を流して、あのように苦しみを受けたということ。それを私たちが悟って、そして本当に悲しまなければならないのであります。私たちが、あの、十字架、私たちはですね、十字架にかかっている、かけられたイエス様を腕組みをしてですね、あららら、かわいそうに。いうふうにしてただ眺めているだけではいいけけません眺めているだけではなくて私たちもイエス様と共にその霊的な意味で十字架にかけられそして自分の欲どり自分の欲望どおりに情欲どおりに生きるのではなく許された罪人としてイエス様に感謝をしイエス様に全てを委ね従順する従う人生を送る皆さんであることをお祈りいたします。まあ、この下の方にも出ます、以下、7あ以下にも出てきますけれども、まあ予習という意味で一つ考えてみましょうか。立法とは何ぞやということなのであります。もっと簡単にじゃあご質問をいたします。もともと、これが大事でありますけれども、じゃあもともとこの立法というのは守らなければならないのでありましょうかあるいは守らなくてもいいものでしょうかもともと、この立法というのは、守らなければならないものでしょうかあるいは、守らなくてもいいものでしょうかそうです。立法は、もともとは、立法は守らなければなりません。えー、しかしですね、えー、このイエス様、イエス様もやはり同じようにおっしゃっております。イエスあマタヤの福音書5章、17節から18節を見てみましょう。マタヤの福音書5章、17節から18節私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためでなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、立法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが実現します。微様は立法を廃棄させるため、または否定させるために来れた、来たのではなくないというふうにおっしゃいます。むしろ、成就するために来た、というふうにおっしゃっているのであります。そして、じゃあ何とおっしゃっているのかというと、えー、この天地が消え去るまで、立法の一点一角、決して消え去ることはない、というふうにおっしゃっているのであります。じゃあ、そこまで、そこまで、ここ,こ,こまでイエス様がおっしゃるのでありますから、私たちも、立法は、じゃあ守らなければならないでしょう。イエス様もこれくらい立法の重要性をおっしゃっているのではありませんかじゃあ、立法を守るために私たちはどうしなければならないのかというと、礼拝というのはもともと旧約の安息日というのは土曜日でありましたから。じゃあ私たちもじゃあ土曜日に礼拝を捧げ、そして男の子は生まれて8日目に割礼を授け、そして、えー、いろいろな様々なもう杉越しの祭りとかいろいろな礼祭も守り、そして、教会では、聖女とし聖女を設けてですね、そして毎週、えー、羊やヤギを、えー、火で燃やす。このような作業のをする。こういうふうにすれば、じゃいいのでありましょうか。こういうふうにするとですね、少なからの問題が発生するのであります。えー、さあ、えー、先週う、ま、あ学んだものを少し復習してみましょうか。先週、豚肉についての見言葉がありました。覚えていらっしゃいますか立法において、じゃあ立法において豚肉につ豚肉はじゃあどのように定められているのでありましょうかレビキ11章7節から8節を見ています。レビキ11章7節から8節豚、これはひずめが分かれていて完全に割れてはいるが、反数しないのであなた方は、あなた方には汚れたものである。あなた方は、それらの肉を食べてはならない。また、それらの死骸に触れてもいけない。それらは、あなた方には、汚れたものである。ですから、立法を守るためにはどうしなければならないのか。豚肉は食べてはいけません。こういうふうになるとですね、私、個人的なことからしてみると、深刻な問題が発生します。私は、本当に豚肉が大好きであります。ですからですね、そのキムチチゲとかに入ってる韓国の料理とかに入ってる豚肉も好きですし日本の料理の,料理のとんかつ大好物です<笑>それだけではありませんレビキ11章10節を見てみましょうかレビキ11章10節しかし、海でも川でもすべて水に群がるもの、またはすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレやウロコのないものはすべてあなた方には意むべきものであるというふうに書かれています。立法に曰くですね、水の中に生きいる生き物の中で、ヒレや鱗のないものは食べてはならないというふうに定めているのであります。皆さんお寿司好きですかお好きですか<笑>私大好きでありますけれどもですね。皆さんあじゃあネタはどのようなネタがお好きですかまあ一般的にはマグロとかトロとかあーサーモンとか、それがまあ定番というふうに思われますけれども、私はですね、一番好きなネタが何かというと、イカであります。でもですね、この、じゃ立法を守るという風になるのであれば、水の中に生きていて、ヒレやコのない、えー、イカやタコというのは食べてはならないということなのであります。そしてですね、これは少しマニアックな、日本の方にしてすれば少しマニアックなことなのかもしれませんけれども、韓国の,その食材、韓国料理の食材の中でですね、ソンジというのがあります。ソンジっというのがありますけど。これまで何かというとですね、少しあの、まあ、あのグロデスクというふうに思われるかもしれませんが、牛の血、ありますよね、血液。牛の血を固めた、その,の食材であります。結構韓国ではまあ一般的でまあ一部、結構でもそれほどまあレアなものではありません。一般的に使われている食材の中の1つです。牛の血を固めたものなんでありますけれどもこれ,はです、ね、これを自分の好みにおいて食べないという方もいらっしゃいますけれどもいや食べないのは全く問題にはなりません。しかしですね、これを自分はですね、ああクリスチャンである、教会に帰っているというふうに言いながらですね、聖書には肉は食べてもいいけれども、血は食べてはならないというふうに神様をおっしゃったから、私は血は食べないというふうに言ってですね、この尊重を食べない、そういう人が時々いらっしゃいます。じゃあ、それでは、聖書にはあ、じゃあ血を食べるなという見言葉があるのかということでありますけれども、あるでしょうかないでしょうかあるんです。創世紀九章三節から五節から見てみましょうか。創世紀九章三節から五節。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じように、そのすべてのものを今あなた方に与える。ただし、肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。新明液12章23節から24節ただ、血は決して食べてはならない。血は命だからである。命を肉と一緒に食べてはならない。血を食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。本当に血は食べてはならない。このように書かれているのであります。それでは、じゃあ、私たちはその韓国の料理の存じも食べてはいけないでしょう。立法を守るためには、じゃあそうしなければならない。じゃあ、でもですね、そういうふうに、だからといだからその尊女を食べないっていうその人もですね、それは聖書に書かれているから食べないっていうのでありますけれども、でも豚肉やイカやタコとかは結構美味しく召し上がっている人、そういう人結構お目にかかります。その理由は何でしょうか自分は聖書には血は食べるなというふうに書かれているから血は食べない。しかし豚肉やイカやタコは食べる。まずそ,その人はそういうふうにしているのでありましょうか。そこには深い理由があるのではありません。どういう理由なのか。その人が聖書を知らないからなんです。だからといって先ほども申し上げましたように、尊重は必ず食べなければいけないとか、豚肉、イカあ、タコとかは必ず食べなければならない。そういうことを申し上げているのではありません。食べなくて、食べたくないならもう食べなくても全然大丈夫なんです。しかしですね、これを神様が食べるなとおっしゃったから、私は立法を守るために、えー、するとか、そういうようにするとですね、周りの人がとても不便な思いをするのであります。そして、もうそれだけでなくですね、その立法を守る、じゃあ立法を守るための守りたいのであれば、立法すべてを守るべきであります。なぜあれは守り、これは守らないというふうに言うのでありましょうかそれは自分勝手に決められるものではありません。先ほど申し上げましたように、それほど立法を守りたいのであれば、ユダヤの霊祭をそのまま守り、カツも授け、そして獣を火で、えー、燃やして捧げ物を捧げ、そういうふうにしてみてください。そういうふうにしてですね、お巡りさんや消防署からですね、えー、通報があったりとか、問題があっても、私は何の責任も取りませんよ。しかもそれ、それにですね、それで終わるような問題ではないのであります。イエス様は間違いなく、じゃあ、立法の重要性を説かれました。それでは、じゃあ,あ、私たちも立法を守らなければならない。でもですね、私は今、皆さんに、豚肉食べても大丈夫です。えー、イカやタコも食べても大丈夫です。韓国の孫子食べても大丈夫です。このように申し上げております。それでは、じゃあ、私は反立法主義者であり、反聖書主義者である、異端でありましょうか。オカルトでありましょうか信仰宗教でありましょうかいいえ、違います。そうではありません。このために私たちが死ななければならないというのは何かと言いますと、さあ、イエス様は立法をじゃ守ったでありましょうか守らなかったのでありましょうか簡単なようでありますけれども、これ結構、すっと、<笑>えー、その根拠だけ、根拠とともに、えー、そのお、おっしゃられることができるいう。そのような方、意外に少ないのではないかというふうに思われます。もう一度申し上げます。イエス様、もう一度お尋ねします。イエス様は、立法を守られたのでありましょうか守らなかったのでありましょうかそしてその根拠は、じゃあ何でありましょうか正解は何か立法を守りました。それも完全に徹底的に守られました。それでは、イエス様が立法を守った、それも完全に完璧に徹底的に守った、その証拠は何でありましょうかイエス様が立法を完全に徹底的に守られた証拠、それはまさしくイエス様の十字架なのであります。その理由が何かというと、まず思い出せ、思い出していただきたいのが、イエス様はイエス様ご自身の罪のせいで十字架を背負われたのではありません。イエス様は立法的に見て唯一完全な方でありました。しかし、イエス様は私たちのために、私たちの身代わりとなって十字架にかけられたのであります。立法に背くとどうなるのでありましょうかそうです。先ほど申し上げました、官員だけではありません。出エジプト記、レビ記、民数記、神明記に書かれている立法たちを見てみますとですね、本当にあちこちで殺さなければならない。そのような規定がたくさんあるんです。これを私たちに代入してみるとどうなるのかというと、立法的に見れば私たちは一人として生き残ることができません。すべてが、えー、殺されても、と、殺されて当然の罪人であるのであります。だからどうされましたかそうです。私たちの、イエス様は、イエス様はご自身には罪がないにもかかわらず、私たちの身代わりとなって、罰を、刑罰を受けてくださったのであります。もし、えエス様が立法を廃棄しようと思ったのであれば、どのようにされたでありましょうかもし、イエス様がそのような考えを持っておられたのであれば、十字架にかけられることもなかったはずです。またそうでしょう。みんなみんな、ああ、父なる神様が立法において、あなたたちは罪人だというふうに言ったけれども、それはあの無視していい。それは守らなくてもいい。そう、こういうふうにおっしゃったはずであります。そして、じゃあ立法をじゃあ無視するのであれば、私たちも立法においての罪人でなくなります。すると、イエス様は私たちの身代わりとなって、罰を受ける必要がなくなってしまうのであります。しかし、イエス様は立法を徹底的に守られました。神様がくださった立法によれば、私たちの中で一人とて生き残ることができません。ですから、どうしたのかというと、そうです。私たちの身代わりとなって、イエス様が、私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。こういうふうになると驚くべきことが起こるのであります。ローマ人の手紙7章4節をもう一度見てみましょう。ローマ人の手紙7章4節ですから私の兄弟たちを、あなた方もキリストの体を通して立法,立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。イエス様がただ一人で十字架にかけられたのではなく、は、霊的な意味で私たちもイエス様と共に立法に対して十字架にかけられたということなのであります。世の中の法律を見てみますこれは日本の法律もそうですし、韓国もやはりしっかりです。え、一時不再利という制度があります。これは簡単に言ってですね、まあ、一つの犯罪に対して、一つの罪に対して判決が確定すれば、また繰り返し、その同じ事件について、同じ犯罪について二度以上裁判を受けないという制度なのであります。立法において私たちは有罪です。死んで当然の罪人であります。しかし、イエス様が私たちの身代わりとなって、神様の御前で死刑判決を受けて、立法の規定通り死なれたというのであれば、これは立法におけるその罪、その刑罰が全て執行されたということなのであります。この世の中で死んだ人はもうこの世の中の、これ以上、それ以上この世の中の法が、法律が関与することはできないように、立法の規定によってイエス様と共に死んだ私たちは、もうこれ以上立法が私たちの罪を、私たちにとって罪を定めることができなくなったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、イエス様がそこまでしてくださった理由は何でありましょうか今日の御言葉によると死の中からあ、死者の中から蘇ったイエス様において、私たちは神様の御前で身を結ぶためだというふうにおっしゃっております。その身というのが何でありましょうか私たちは神様のために信仰の身を結び、御言葉の身を結び、そして行いによっての身を結ぶことが、身を結ばなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちの信仰がより成熟し、そして感謝によって、えー、満ち溢れ、見言葉によって、そして行いによって身を結ぶときに、私たちが変わり、そして私たちの隣人が変わ変わることができて、えー、主の御前に喜びを捧げる人生、大きな身を結ぶことができる人生として生きていかなければならないのであります。今日から、これから私たちは立法と救いの関係を勉強することになりますけれども、これによって主がくださる大きな喜びと恵みによって満たされ、主に感謝と賛美と栄光を捧げることができる私たちであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。